0: Irgendwann falsch abgebogen. Aus meinem Leben als absolut Beginner. Von Michi Wort. Gelesen von Michi Wort. Kapitel 1. Intro. Sie. Sie müssen aufhören, mit den Zähnen zu malen. Das ist nicht gut. Sie ist meine Zahnärztin, Frau Dr. Körne. Durch eine Art, ich würde sagen, Vergrößerungsbrille, schaut sie mich an und redet auf mich ein. Schon ein merkwürdiges Teil. Der eigentlichen Brille ist offenbar eine zweite hinzugefügt worden. Wie ein kleines Fernglas. Ein Opernglas schaut die Apparatur aus. Zusätzlich auch noch beleuchtet. Die Frau Doktor will es wohl ganz genau wissen und jede noch so kleine Verfehlung bei meiner Mundhygiene ans Tageslicht befördern. Ein Schmunzeln kann ich mir zum Glück verkneifen. Ihre OP-Maske hat sie bereits abgenommen, so dass ich den unteren Teil ihres Gesichts gut erkennen kann. Von der Brille lenkt er allerdings auch nicht ab. Um mit den Augen weiter herunterzufahren, erscheint mir momentan nicht angemessen. Die Behandlung oder besser den Wartungsdienst haben wir schon hinter uns gebracht. Ich brauche ja den Stempel im Serviceheft. Das ist hier nicht anders als bei mir in der Autowerkstatt. Nur ohne Öl und Filter und so. Auch die lästige und für mich höchst quälende Tortur der Zahnsteinentfernung habe ich bereits überstanden. Wir sind quasi im Nachgespräch. Also diese Ansprache, in der nochmal ordentlich ein schlechtes Gewissen erzeugt werden soll. Sie putzen falsch, nicht so stark aufdrücken und so weiter. Sonst passiert das, das und natürlich das. Nun kommt sie mit dem Malen. Mit den Zähnen malen? Wer macht denn sowas? Wirklich etwa so, als ob ich das täte? Und wie sieht das aus? Pinsel zwischen die Beißer und los geht's Bob Ross? Vor Jahren sah ich mal einen Typen in einer TV-Show. Irgendwas mit Casting oder Talent. Der malte Bilder mit seinem Pimmel. Ja, ernsthaft. Sehr skurril. Was denkt die überhaupt von mir? Ich greife nach dem kleinen Becher, der links am Behandlungsstuhl steht, spüle mir den Mund aus, sehe, wie das rötlich verfärbte Wasser im Abfluss des kleinen Beckens verschwindet, wende mich ihr zu und schaue sie fragend an. Ich. Ähm. Wie bitte? Sie. Na, Sie malen mit den Zähnen. Also knirschen. Damit zerstören Sie die Substanz. Jetzt fällt der Groschen. Malen, nicht malen. Sag doch gleich Knirschen, dann versteht das auch so ein simpel gestrickter Vogel wie ich. Aber tue ich das wirklich? Nie gemerkt. Der Pimmelpicasso kommt mir wieder in den Sinn. Ein Schamgefühl setzt ein. Peinlich, peinlich. Hoffentlich laufe ich nicht noch rot an. Glücklicherweise kann sie mit ihrer futuristischen Brille nicht meine Gedanken lesen. Kann sie doch nicht, oder? Sie. Ich kann das deutlich an ihrem Zahnbild erkennen. Lassen Sie Ihren Stress nicht an den Zähnen aus. Die vergessen nichts. Stress? Mein ganzes Leben ist die ultimative Stressvermeidung. Das kenne ich gar nicht. Nee, gibt's nicht. Trotzdem hat sie es irgendwie geschafft. Das schlechte Gewissen ist da. Ich nicke und gelobe mich zu bessern. Nun liege ich hier auf meinem Bett und die Erinnerung an dieses Gespräch holt mich ein. Sie hatte tatsächlich recht. Ich tue es wirklich. Morgen für morgen erwache ich mit verkrampfter Kiefermuskulatur und bilde mir ein, dass über Nacht wieder ein paar Millimeter Zahn verschwunden sind. Inzwischen fahre ich bestimmt nur noch auf der Felge. Mein letzter Ausweg? Eine Beischiene. Ich orderte mir einen asien zum Selbstanfertigen. Kann doch nicht so schwer sein. Dentale Bastelstunde oder so ähnlich. Den Rohling einfach erhitzen und dann an die Zähne pressen. Und fertig! Dass er Hitzen mit Heiß zusammenhängen könnte und Heiß am Zahnfleisch eher unangenehm ist, wurde mir erst deutlich, als es zu spät war. Aua, aua! Die Angst, das Heil über Nacht auch noch zu verschlucken, ließ mich dann vollends davon wieder Abstand nehmen. Eine Lösung für das Problem? Habe ich noch nicht gefunden. Aber inzwischen ein Verdacht. Verhext! Ja, verhext hat die liebe Frau Doktor mich. Sie war es doch, die mir diese Marotte überhaupt erst ins Unterbewusstsein einpflanzte. Das Problem gibt es, seitdem sie mich darauf gestoßen hat. Vorher nichts. Eigentlich ist sie eine sehr hübsche, kleine, zierliche Person. Also Frau natürlich. Schätze sogar an meinem Alter. Man darf sich aber nicht blenden lassen. Ein Detail hat sie verraten. Welches? Die roten Haare. Ganz genau. Hexen haben doch rote Haare, oder? Muss ich morgen früh mal googeln. Ach was. Egal. Das ist jetzt so. Die Geschichte ist doch voll von denen. Wie hieß die gleich? Die aus Schweden. Die mit den Sommersprossen und dem Affen. Ähm, keine Ahnung. Die hatte doch auch rote Haare. Ganz genau. Aber war die überhaupt eine Hexe? Hm, weiß ich gar nicht. Zaubern konnte die aber, glaube ich. Oder diese andere. Das junge Mädchen von den ganzen Hörspielkassetten. Mit ihrem Besen. Ähm, nee. Blond, glaube ich. Egal. Schuldig. In allen Anklagepunkten. »Eindeutig! Scheiterhaufen! Nichts anderes ist akzeptabel!« So reite ich auf meinen Gedanken Richtung Nacht. »Verdammt! Ist das scheiße heiß hier!« Seit zwei Stunden liege ich in meinem Bett, wälze mich von der einen auf die andere Seite, baue im Minutenrhythmus das Kopfkissen neu zusammen und ärgere mich. Ärgere mich darüber, dass mein sonst so zuverlässiger Schlaf nicht über mich kommen will. »Es war der heißeste Tag des Jahres. Oder seit Beginn der Wetteraufzeichnung?« des Jahrhunderts? Auf jeden Fall so ähnlich. 36 Grad zeigte das Thermometer heute in der Werkstatt bei uns im Geschäft. Zeit für hitzefrei? Fuck you! Zu Diskussionen über Klimawandel, CO2-Ausstoß oder vergleichbaren Themen regt in der Kfz-Branche auch so ein Tag wie heute nicht weiter an. Also, Hosen hochkrempeln, Fresse halten und weiter fleißig den Buckel krumm machen. Working Class Hero! Danke Kapitalismus! Fuck you! Auch die Nacht verschafft keine Abkühlung. Sämtliche Fenster und Türen in der Wohnung sind weit geöffnet. Eine gewisse Form vom Durchzug, sei er auch noch so klein, ist einfach nicht hinzubekommen. Ich liege auf meinem Bett und werde förmlich angeschrien. Die roten Ziffern auf der Digitalanzeige meines Weckers rufen mir jede vergangene Minute vorwurfsvoll entgegen. Ich überlege ihm einfach, den Stecker zu ziehen. Denke dann aber an den Morgen und befürchte, es ohne seine Hilfe nicht hochzuschaffen. Also... Stecker bleibt drin. Erschwerend dazu kommt der Umstand, dass ich leicht unteralkoholisiert bin. Der tägliche Einschlafpegel ist einfach nicht erreicht. Selbstversagen, wie so oft. Obwohl am gestrigen Abend das zu der Biervorräte durchaus meine Wahrnehmungsschwelle erreichte, konnte ich mich heute in der Mittagspause irgendwie nicht durchringen, für Nachschub zu sorgen. Die halbe Stunde Freizeit zwischen Vor- und Nachmittag will gut überlegt sein. Da gilt es vieles abzuwägen. Der Discountmarkt direkt neben unserer Firma ist zu dieser Tageszeit immer ein unerträgliches Wagnis und die Arschkarte lauert überall. In jedem Gang, jedem Regal, jeder Tiefkürtruhe und so weiter. Ist der Laden heute voll oder leer? Ist gerade nur eine oder sind doch ausnahmsweise mal zwei Kassen besetzt? Hat der Typ da vorne einen Wagen dabei? Oder teilt er erstmal in aller Seelenruhe jedes einzelne erworbene Produkt in seinem mitgebrachten Beutel und Taschen auf? Zahlt die Omi jetzt mit Karte oder wird bis auf den letzten Cent Kleingeld mit der Kassiererin abgerechnet? Diese ständige Ungewissheit über die Dauer meines Aufenthalts in diesem Supermarkt und vor allem wie viel Pausenzeit mir dann noch verbleibt, führt regelmäßig zu einem inneren Kampf. Soll ich oder soll ich nicht? Heute also nicht. Den Einkauf in den Feierabend verlegen ist ebenfalls wenig lukrativ, da dann ja auch noch das werktätige Volk mit hineinströmt. Sicher ist man nur am frühen Morgen. Direkt bei Ladenöffnung. Da kämpft man maximal gegen ein paar Rentner, die aber ausschließlich darauf aus sind, sich die aktuellsten Angebote unter den Nagel zu reißen. Bis die ihre Beute eingefahren haben, bin ich längst wieder raus. Funktioniert leider alles nicht am heißesten Tag des Jahres oder Jahrhunderts. Alles frisch Erworbene würde ja bei Backofentemperaturen im Auto den Tag über quasi verdampfen, zerlaufen oder wie auch immer. Also beschränke ich den Feierabend auf die letzten zwei Biere, die mir geblieben sind. Zumindest war so erstmal der Plan. Ich entscheide mich dann doch mit cola mixgetränken also Cola mit Weinbrand, ein wenig aufzustocken, um so den schönen Einschlafglimmer herbeizuführen. Neben ordentlich Sodbrennen machen die mich aber einfach nur noch wacher. Glaubt man ja gar nicht bei einem so koffeinhaltigen Getränk. Da hätte ich ja eventuell auch vorher mal selbst drauf kommen können. Bin ich aber nicht. Die logische Konsequenz die Dosierung des Alkohols erhöhen? Fällt leider aus. Morgen früh geht's wieder ins Geschäft. Da ist es unumgänglich, mit der Uhr zu trinken, um am nächsten Tag wieder arbeits- und vor allem fahrtüchtig zu sein. Eggart Dacke kommt mir in den Sinn. Kennt heute kaum noch einer. Leider. Viele Weltmeister sind Alkoholiker geworden, aber ich bin der erste Alkoholiker, der Weltmeister wurde. Ganz genau. Das war sein Spruch. Ein Einzelstück der Eggert. Ein Unikat, zweiter deutscher Profi-Boxweltmeister überhaupt. Und ganz wichtig, der erste im Stehen. Schmeling lag ja noch im Ringstaub und sortierte seine Kronjuwelen, als er zum Sieger ernannt wurde. Ja, der Eckert, ein richtiges norddeutsches Original. Saufen und boxen, gleichzeitig, also parallel eigentlich. Und immer topfit, alles reinhauen. Erst sich immer schön selbst vermöbeln lassen und dann aufdrehen und dem anderen so richtig den Arsch aufreißen. Herrlich. Eine Kopie seines WM-Gürtels hängt heute in meinem Wohnzimmer. Der für die Europameisterschaft fehlt leider noch. Aber diese gierigen Asiaten wollen immer gleich so viel Kohle für ihre in der Ausführung eher bescheidenen Fälschungen. Irgendwann muss ich da nochmal zuschlagen. Nützt ja nichts, oder? Der Eggert hat's verdient. Wer, wenn nicht er? Ich möchte auch gern ein Eggert-Dacke sein. Rest in Peace, alter Kämpfer. Die Gedanken schweifen ab. Der Wecker schreit nun 1.25 Uhr. Normal eine Zeit, in der ich das erste Mal zum Wasserlassen wieder zu mir komme. Danach aber ohne Probleme sofort in die nächste Tiefschlafphase abtauche. Ich schwitze immer noch wie verrückt und versuche meinen Organismus vom Schlafen zu überzeugen. Der? Fuck you! Alles aussichtslos. Ein Summen, das mal dichter und mal weiter entfernt erscheint, gesellt sich dazu. Eine Mücke nehme ich mal an. Zum wiederholten Male vor mich das Kopfkissen neu. Es ist doch einfach unglaublich, dass man sich an dem einen Tag in die Federn legt und alles passt und am nächsten glaubt man auf einem unbearbeiteten Stück Holz zu nächtigen. Der rötliche Schimmer des Weckers dominiert weiter den Raum. Reicht das Licht der Ziffern, um die Mücke zu binden und von mir fernzuhalten? Wohl kaum. 2.05 Uhr. Scheißegal. Ich gehe all in. Nein, kein weiteres Glas weinbrancola »Nur Weinbrand wäre sicher besser. Nein, mein liebster, engster, nettester Kindheitsfreund soll das Ruder für mich herumreißen.« »Der Fernseher. Gutes, altes, solides TV-Programm. Auch in meiner Welt nur noch ein seltener Begleiter.« »Ich mache mich auf, die Fernbedienung zu greifen. Das durchgeschwitzte Laken klebt am Rücken. Ich beginne zu suchen. Auf dem erhöhten Kasten, der Bett und Wand trennt, liegt sie offensichtlich nicht.« ich schiebe meine Hände im Dunkeln in alle möglichen Richtungen. Werfe zwischendurch sämtliche Decken einmal hoch. Alte Taschentücher kommen zum Vorschein. Igit! Fahre durch alle Ritzen. Und muss dann schließlich doch einmal kurz das Licht anmachen. Etwas, das ich in Anbetracht der lauernden Insektenmassen vor meinem Fenster natürlich unbedingt vermeiden wollte. Projekt Fliegengitter kommt mir in den Sinn. Wie lange wohne ich jetzt schon hier? Zehn Jahre? Seit zehn Jahren plane ich das Anbringen dieser Feinmaschinennetze zum Schutz vor ungebetenen Besuchern. Und Loser. Da, auf den Sessel neben dem Bett, zwischen den getragenen Kleidungsstücken der vergangenen Tage. Welche Schwachmat hat sie da wohl wieder hingelegt? Offensichtlich ich. Es summt wieder. Diesmal dichter. Egal, der Fernseher als neue Lichtquelle wird sicher von mir ablenken. Ich drücke die Power-Taste und mein schönster, tollster, klügster Kindheitsfreund meldet sich bereit. Ich starte damit durchs Programm zu seppen. Sepp, zapp, sepp, sepp. Gemäß der persönlichen Sendereihenfolge erstmal die Kanäle, die ich vierteljährlich als Großsponsor gewissermaßen selbst finanziere. Zur Sitzung der Rundfunkräte ladet ihr mich ja nicht ein. Daher schaue ich jetzt einfach mal nach dem Rechten. Also kein Stress. Will ja niemanden auf die Füße treten. Aber man wird ja wohl nochmal fragen dürfen, oder? Alles keine Eye-Catcher bis jetzt. Sepp. Der erste etablierte Privatsender in meinem Ranking. Oh, eines dieser aktuell mega angesagten Reality-Formate. Laufen die da jetzt schon rund um die Uhr? Also nonstop sozusagen? Bestimmt aus der Konserve. Egal. Das verspricht auf jeden Fall Drama, Sex und äh, vor allem Sex. Ein wilder Haufen bestehend aus perfekt gestylter, von oben bis unten tätowierter, solariumgebräunter, gutaussehender und vor allem junger Menschen. Kurz bleibe ich hängen. Treiben die es gleich miteinander? Ich hoffe doch. Mindestens. Seit wann sind eigentlich wieder Nasenringe modern? Waren die jemals weg? Keine Ahnung. Irgendwie doch nicht so meins. Sepp. Der nächste werbefinanzierte Vertreter. »Ein Typ erklärt einem älteren, verwirrten Mann, dass all die Schätze, die der in den vergangenen Jahrzehnten zusammengesammelt hat, ausschließlich Schrott sind und jetzt in einem riesigen grünen Müllcontainer entsorgt werden sollen.« »Ach Gott, wie herzlos!« Aufgrund der Klamotten, die dort alle tragen, tippe ich mal auf eine etwa zehn Jahre alte Wiederholung. »Den älteren Mann gibt es inzwischen wahrscheinlich schon gar nicht mehr.« »Einfach abtransportiert. Entsorgt mit all seinen Kostbarkeiten.« und diese schamlosen Mitternachtsredakteure lassen ihn immer wieder auferstehen. Okay. Sepp, Sepp, Sepp. Schmuddeltv, tv das kenne ich. Um diese Uhrzeit ist jener Kanal seit Jahren ein stabiler Begleiter. Kurze sexy Filmchen, die aber offensichtlich auch schon ewig in der Endlosschleife laufen. Nur der Brochen von zum Teil verstörender Werbung. Ich spiele mit dem Gedanken, mich trotzdem inspirieren zu lassen. Die roten Leuchtziffern befehlen mir aber etwas anderes. Sepp, Da, einer meiner Favoriten. Im Normalfall ein Garant für unterhaltsame C-, D- und E-Movies. Jetzt, aktuell kreischt der Wecker 2.36 Uhr, Teleshopping. Ein Typ schneidet mit einem Messer eine Bratpfanne durch. Spricht das jetzt für das Messer oder gegen die Pfanne? Verkaufsfernsehen wie in den guten alten 90ern. Dieser Akkuschrauber mit zwei Bohrfuttern kommt mir in den Sinn. Das lief doch früher ständig in diesen Formaten. Wie siamesische Zwillinge war der Bohrfutterkopf, beziehungsweise die Köpfe. Hat sich das eigentlich durchgesetzt? Muss ich morgen mal googeln. Zap, zap, zap. Okay, was ist das denn? Gerichtshow? Das ist ja noch zehnmal mehr 90er als Teleshopping. Soll das wirklich noch jemanden erreichen? Oder ist das die neue Alternative zum Testbild? Einfach irgendeinen Schrott durchlaufen lassen, schaut ja eh keiner. Ach Gott, das scheint sogar noch im alten 4 zu 3 Format produziert worden zu sein. Jetzt haben die das einfach großgezogen. Sämtliche Einstellungen wirken oben und unten wie abgeschnitten. Wenn das nicht der Augenblick ist, in dem alle Mücken, Spinnen, Bettwanzen und Sackratten freiwillig das Zimmer verlassen, glaube ich an gar nichts mehr. Weiter. Zap, Zap. Ein sprechender Leibbrot. Och nö. Zap, zap, zap. Langsam bin ich durch und kein Hitler. Kein Hitler? Glaube ich nicht. Kann nicht sein. Genau das brauche ich jetzt. Eine schon x-mal gesehene Doku, die mich ins Reich der Träume versetzt. Das dritte Reich der Träume fällt mir ein. Wäre es das bloß geblieben. Ich muss kurz schmunzeln und überlege, warum. Also nochmal von vorn. Da! Eines dieser unzähligen Nachrichtenprogramme. Das ist doch das ist doch... Nee, erster Weltkrieg. Egal. Die sonore Stimme des Sprechers sollte mir die Nacht und den Schlaf retten. Ich lasse mich langsam darauf ein. Tarifstreit beendet. Oktoberfest kann trotz Corona stattfinden. Der Grunewald brennt. Hä? Was mache ich denn jetzt schon wieder? Anstatt die zackigen, abgehackten, nachträglich in Farbe gegossenen Wackel-Weltkriegsbilder zu genießen und langsam wegzudämmern bleiben meine Augen ununterbrochen an der News-Ticker-Leiste im unteren Bildschirmbereich hängen. Ehrlich jetzt? Wer lässt sich so ein Blödsinn einfallen? Das ist doch die Reize Qual! Wie soll ich da jemals in den Schlaf finden? Wenigstens das Summen ist verstummt. Gerichtsschoß? Vielleicht doch besser als gedacht, oder? Wahrscheinlich wurde ich aber einfach schon erwischt und dieser Parasitschild glücklich und beseelt durch mein Weinbrand-Cola-Blutgemisch in irgendeiner staubigen Ecke des Zimmers. Noch wacher und aufgedrehter als jemals zuvor in dieser Nacht fälle ich die Entscheidung, meinen größten, liebevollsten, ehrlichsten Kindheitsfreund vorerst das Vertrauen zu entziehen und schalte ab. Diese tropische Nacht hat einfach kein Erbarmen. Das Kopfkissen erscheint mir inzwischen nur noch wie ein mittelalterliches Folterinstrument. Es passt einfach nicht zu meinem Schädel. Irgendwie muss es doch gehen. Im Kopf kreisen eine Vielzahl von Gedanken. Sie kreisen und kreisen und kreisen.